0: Это первый выпуск подкаста про маркетинговые головоломки. Ну, что там с маркетингом? Коллеги, а вы будете рассказывать, зачем вам подкаст? Все-таки деньги нужны. Мы со Светой часто разговариваем. Юра решила,
1: что кому-то это еще
0: интересно. Ты хотела быть либо бухгалтером, либо принцессой. Это в детстве. А сейчас, я думаю, что родилась, чтобы быть директором по маркетингу. Или принцессой. Или
1: принцессой.
2: Окей. Мне ну, вообще-то да, обещали да. бухло. Мы согласуем. Мы со даже всей. бокалы взяли. Юра, только не забрызгай микрофон.
0: Во-первых, у. у вас пересохнет во рту. Тогда не согласуем.
2: А я... мы под псевдонимами? Псевдоним. Моритель гостей и, это, и богиня, мы да? Мы так и просто и думали, а, что да, Света
0: да. будет умная и красивая, а я все остальное. Подожди, так это что, подкаст про секс, <сех> что ли, да? Ну что там
2: с маркетингом? Когда ты говоришь маркетинг, тебе за 40. Ты сразу выдает возраст. А вы мне скажете, всегда. когда мне можно говорить?
1: Да тебе можно всегда говорить, просто не перебивай нас. Погнали. Всем привет, я Света.
0: Я Юра. Сегодня мы позвали Руслана Галку. Руслан Галка, директор по маркетингу компании «Системный софт», входит в топ-30
2: IT-компаний Российской Федерации.
0: Привет, Руслан. Спасибо, что пришел. Ты наш первый.
2: Как дела все софтя Нормально все. 7 миллиардов было в прошлом году, в этом году будет чуть больше. Это много? Это хорошо. Юр, зачем он нам здесь?
0: Когда-то давно я очень хотел написать художественную книжку про то, как добро побеждает зло, потому что я тогда купил машину и ездил по Москве, и меня все подрезали. Ну, это были там 2000 всех подрезали, и меня это очень бесило. В своих влажных мечтах я думал о том, что надо написать книжку, как добро побеждает зло, и как... Э... И
1: как они все умерли, те, кто его подрезают. Да, естественно, подрезает.
0: ну, потому что, когда добро побеждает зло... Зло умирает.
1: В общем, Юра хотел написать книгу.
2: Да, понятно. Но как ты
1: можешь догадаться, но и не написал.
2: Я только не понял, почему его подрезали. Тебя не видели за рулем или что? В чем проблема? Хорошо.
0: Нормально, наш человек. <къех> не знаю, почему подрезали, но да подрезали, важно, да. Он
1: просто м- книгу хотел написать и не написал.
0: И не написал. Здесь все дело в том, что Руслан Галка написал две художественные книжки, будучи профессиональным маркетологом. И издал, и даже, наверное, заработал денег каких-то.
1: Книга называется «Маркетинг гелл». Это, Это первая. первая.
0: да. А вторая «Цифровые а- души».
1: Вот. Запомните. И идите на Литрес и купите. Вот все. Сп- спасибо. Давай. Я, вообще-то, Руслан, вас изучал, конечно, подробно. М. Меня лично mm-hmm. или да, компанию? тебя лично Ты, конечно, много пишешь Зачем? Ну, то есть ты пишешь, потому что не можешь не писать? Или это часть персонального бренда, над которым ты работаешь?
2: Писать я начал, еще живя в Сургуте, где-то в 2006-2007 году У меня был первый профессиональный блок, посвященный маркетингу непосредственно В какой-то момент я понял, что мне нравится, потому что это позволяло систематизировать свои мысли, собственно Поделиться какими-то наблюдениями, и когда я могу писать про маркетинг, про продажи, про что-то просто и понятно И мне самому становилось это понятнее То
0: есть все-таки... Ты хотел отличаться от других отличаться маркетологов, от других маркетологов. Не, а не написать книжку.
2: Мне казалось, что маркетологов много, а маркетологов с книгами чуть да. меньше. У меня было несколько любимых книг. Это роман Демарка Марко «Дедлайн». Очень крутая книга, реально, которая просто в формате бизнес-романа рассказывает о том, как правильно управлять проектами.
1: Слушай, я думала, это ты придумал формат бизнес-романа. Засчитано.
2: да была идея показать путь девочке-маркетолога от как от прихода в маркетинге и завершить ее карьеру, собственно, на позиции директора по маркетингу.
1: Слушай, ну раз мы уже перешли к книгам, прототип есть у девочки?
2: Собирательный образ, получается, часть. Часть я, собственно, писал самого себя.
1: Мне вот, например, показалось, что она дурочка вначале.
2: Но она наивная, да. да наивная, непрожженная и прочее.
1: Но она там во всех отношениях наивная, и в личной жизни тоже. Вот, ну. Она, например, думала, что ей сделают предложение, а, молодой человек, с которым, который отказался с ней жить, и она считала, что у него специально такие причины, что он копит чувства, чтобы сделать предложение. Когда он позвал ее, как в, ресторан... как, как, как
2: в армии это делают, да? Ну, что делать?
1: Девочки не такие. Да. Но мне еще один герой, там очень интересен, там есть Инга Валерьевна, и это Ичар, во-первых, ничего не делает в рабочее время занимается какими-то личными делами, на обед уходит по расписанию, даже не может оформить нового сотрудника и так далее. Тебе так не везло с hr
2: Была история, как я собеседовался в одно место работы и оформлял документы, а HR в то время сидела читала читал «Космополитен», и я думаю, блин, мы сработаемся.
1: И то год, и начал писать, потому что хотел отстроиться от других маркетологов. Я маркетолог, который пишет. Просто понятно про маркетинг еще и книги, так?
2: Мне нравится подход на саму либо, который написал, да, что есть там «Нормалстан», если я не ошибаюсь, и А крайний «Крайнийстан» — это, собственно, профессии, которые позволяют заработать в разы больше, но ну, если повезет. А, и, собственно, это была одна, наверное, из влажных меч, как раньше сказал Юра, написать книгу, вдруг она хорошо выстреливает, и ты раз все можешь не работать и посвятить себя свою а, жизнь. А, то счет. все-таки
1: финальная цель — не работать.
2: Конечно. Так, Ну, как была надежда, что книга выследит, я разбогатею, все, и буду заниматься тем, чем я хочу Я так понимаю, не выстрелить Нет, к сожалению, приходится работать Нет, ну, там, если говорить о сухом остатке, получается, весь тираж был распродан буквально в течение 9 месяцев Это неплохо для начинающего автора, 3000 бумажных экземпляров было, и порядка 20 тысяч копий было продано электронных
0: Выглядит, что это дофига
2: денег нет, это не дофига денег.
1: Нарар, какие-то числа. Да, рар, да. Ты получаешь сразу
2: фиксированную сумму за весь бумажный тираж. То есть издательство... И вы тираж
1: обговариваете, типа 3000. Да,
2: да. Угу. И получается, издательство здесь идет в банк, потому что если ты неизвестный автор, оно рискует своими деньгами, потому что напечатать тираж, поставить его на полке, то есть условно, поставить твою книгу или поставить книгу кому-то известного писателя, угу. который точно продастся, это такие существенные риски. Соответственно, издательство в тебя инвестируют в писателя Оно тебе сразу платит за весь бумажный тираж какой-то определенный процент И потом процент тебе платится с продажи электронной копии книги Тебе раз в квартал или раз в месяц, как ты договоришься, приходит отчет Сколько электронных копий продано и сколько тебе начислено денег Ну вот
0: расскажи, структура затрат при написании книжки для непрофессионального автора
2: Хорошо, ну смотри, в структуре затрат самое большое – это время то бы что ни говорил, там вдохновение, не вдохновение, это все вранье. Потому что реально писать можно только, если ты заставляешь себя регулярно что-то делать. Как я писал книгу, собственно? Сначала пришла идея, да, что, что путь маркетолога, и поехал с своим родным младшим братом в Таиланд. В течение полутора часов я просто ему рассказал всю книгу. Подожди,
1: то есть ты вначале знал, чем закончится? Да, оно Будет меняется по ходу,
2: добавляется какие-то линии Но сюжет, и прочее, да, но сюжет основной, есть. основной все полностью, вот за полтора часа я ему рассказал полностью содержание всей книги. Сначала написал первую главу, потом написал последнюю. Каждый вечер я просто напряжение жесткого времени полтора часа писал.
1: Если не хотелось, что делал?
2: Такого не было, что не хотелось. Понимаешь, ну просто нужно. Вот когда это хоть как чистить зубы. Ну ладно, там тебя позвали
1: в ресторан гулять, Юра веселый, тебя куда-то пригласил.
2: Ну конечно, бывали срывы там, но я в какой-то момент начал просто вести даже Excel табличку, я все люблю фиксировать. У меня были провальные дни, когда я там не писал 3-4 дня. А ты хлестал себя плеткой в провальные дни? Нет, не хлестал, но с этого чувствовал себя полным чуморем. Почему
1: так подходишь? Вот у тебя про все есть Excel там, не знаю, про спорт, вес, деньги. Да,
2: Excel классная программа. Microsoft. Я в Excel веду дневник, условно, я пишу там главные события дня, что произошло и прочее. Зачем? А понимаешь, знаешь, как прикольно там, допустим, сесть и посмотреть, а что было три года назад в этот день?
1: Слушай, ну это вообще-то очень интересная история про Excel, этого не видно, но у меня глаза по Не, Нет,
2: это крутая штука, причем, что помимо главных событий я там... Это занудство то нет? Нет, это не конец понимаешь, ты на это тратишь 15 минут, но ты для себя рефлексируешь чем Тебя важен тот день Ты же события. можешь
1: мысленно это сделать?
2: Могу мысленно сделать, но я не могу вспомнить, что было вчера, понимаешь? А если я там условно ездил в командировку в Волгоград Ты шел, и бог да. Нет, так это не прикольно Это из Волгограда да. ну, что? Волгоград шикарный город да. Засчитано.
1: А ты заставляешь других людей тоже Excel вести? Но ну, там жену ты говоришь, там Нет. жена веди тоже, а то ты ничего не вспомнишь. У жены и
2: так очень хорошая память.
0: Ну, хорошо, тебе нужен корректор, скорее всего, все равно. Тебе нужен какой-то редактор, тебе
2: нужен иллюстратор. Смотри, если говорить про первую книгу, когда продукт был готовый, я... Обратился реально во все российские издательства. У меня тоже там был Excel. У каждого издательства свои собственные требования. Чаще всего у них прямо на сайте написано, что кому-то нужна полная рукопись, кому-то первые две главы, кому-то синопсис. В последнее время сейчас издательство просят, чтобы ты написал, какие ресурсы ты можешь задействовать, сколько у тебя подписчиков в Инстаграме и прочее. Мне напрямую сказали, чувак, короче, реально, ты в интернете никому не известный, никто тебя не знает. Книга хорошая, мы ее читать не стали, мы, ну, грубо говоря, вот в таком духе. И что дальше не...
0: было?
2: Так вышло, я смотрю, что все издательства мне либо ответили, либо не ответили. И думаю, осталось только Эксмо. Это самый крупный российский Думаю, попробую Позвонить Ты его
1: напоследок оставил
2: А нет, я ему тоже отправлял Но ответ не получал И Я просто на дурака набираю Эксмо Попадаю на редактора Классная девушка Вообще очень хорошая Ты, э, ты позвонил на... просто Да, я просто позвонил Она говорит Я говорит, новый редактор Говорит, вашу рукопись не получала Присылайте мне, я посмотрю, почитаю И говорит свою личную почту Я отправляю ее рукопись Проходит какой-то период времени э- Звоню Опять она говорит, вы знаете, я прочитал, мне очень ваша книга понравилась но честно скажу, я поговорил там с генеральным директором редакции Мы, говорит, не знаем, как вашу книгу продвигать Потому что она ни в одну категорию не попадает Это и не роман, и не бизнес-литература Куда она ставить на полке, это большая проблема Потому что, говорит, представляете, да вот книжный, вот, Условно я придумал сладкую соль, куда ее ставить? На полку с солью или на полку mm-hmm. с сахаром? И тут все, система ломается Я говорю, окей, мы сейчас все исправим это Написал план продвижения книги Ну, я же маркетолог, в принципе я отправил ей там, какие ресурсы, где разместить Вот ее, оно Да, и прочее вот И, оно. собственно, спустя полтора года от них пришел ответ Да, мы будем издавать вашу книгу после того момента, как я ее А ты от... что
1: делал полтора года? Ты как бы я смирился? Уже от... что... Да, отпустил и... эту
2: ситуацию и перестал не вообще думать об этой книге Как бы ее все ты завязали что ты
1: решил, что не будешь ее
2: издавать? А, я в это время писал блог и думал, что может я в какой-то момент просто выложу бесплатно у себя в блоге Ну, как мысль была
1: когда ты продаешь права издательству, как дальше ваши отношения складываются? На что ты имеешь право, на что ты не имеешь права и, и, и так далее?
2: Ну, ты знаешь, это все прописано в договоре, чаще всего. И там, там, может, в, ли твоем ты, случае, в моем как? случае я мог согласовать обложку. Издательство предложило, в принципе, нормальное название, потому что издательство предложило название Marketing Girl. Изначально книга называлась просто маркетинговый роман. То есть просто воу, воу, да, воу. Это, это, они... А обложку кто рисовал? Обложку рисовал дизайнер издательства Мне это он очень Вот И, соответственно, э, чаще всего в договоре прописано следующее Что издательство обязано издать бумажную книгу Если ты подписываешься на бумажную в какой-то определенный срок Если она не издает права, возвращаться на книгу тебе Издательство платит тебе штраф за это А зачем ты вообще
0: хотел бумажную книгу? Чтобы понюхать тираж, вот этот запах Или
2: графтографы пораздавать Не, yeah, ну ты знаешь, ну, бумажная книга – это такое... Причем, что если модно. это модно, это модно. даже не столько это модно, столько, понимаешь, вот тут есть жесткое разграничение. В принципе, за свои собственные деньги ты можешь напечатать любую книгу. Как бы есть такая а, негласная градация писателей, скажем так, да, что типа если тебя издает какое-то крутое издатель издательство и прочее, то ты писатель категории А. Если тебя издают издательство похож, ты писатель категории Б. А если ты печатаешь свои книги за собственные бабки, ты то вообще ты, ни о чем. Ты, ты не писатель. Ну просто, ну что, ты можешь реально взять сейчас вот сценарий этого подкаста распечатать, в твердом переплете, и все, Юра писатель, чего, блин, ну, свою уже влажную мечту и. Хорошая мысль да.
1: Я все-таки хочу знать, где тут муза? А муза приходит, это, понимаешь,
2: муза приходит в процессе Ты когда пишешь, и тут раз красивая фраза Я по себе понимаю, что я на самом деле не писатель, я рассказчик В моем понимании главное, что была история захватывающая И приносила какую-то пользу читателю Ну на самом деле, либо пользу читателю, либо застрял о чем-то задуматься Вот это ключевой поинт Ты либо инвестируешь в книгу, либо инвестируешь в просмотр сериала Как бы вот на что ты тратишь свое время Руслан, подожди,
1: скажи, вот издали в какой момент ты кайфанул? Когда согласились? Когда ты уже потрогал? Когда тебе сказали что-то хорошее? Когда был
2: я, кайф? Ну вот Я осознал, что реально книга что-то закончено такое. когда моя жена купила мою книгу в магазине Москва книжном Это При прям момент, кайф? Когда, да, это прям кайф, потому что ты понимаешь, что что-то нематериальное, какая-то мысль, она нашла вот свою твердую форму физическую. Вот именно в этом плане книга Бумажная, вот есть какая-то особенная uh-huh. магия Когда uh-huh. условно там к тебе приходят э, гости там Или прочее там, Вот у тебя на полке стоит книга с твоей фамилией И с твоей рожей на обложке и, Блин, прикольно И причем, что это не сам издата а Это прям реально крупнейшее российское издательство Что-то в этом было
0: А ты ходил в магазин, гладил свои книги на полках?
2: Нет, я знаю, что делал Я отправлял людей, чтобы они переставляли мои книги В топ-продаж Серьезно? Да нет,
0: шучу Это на самом деле любопытно Ты говоришь, ты написал им план продвижения А что в этом плане было И почему они сами не могли это делать Им было лень, они не хотели
2: Ну смотри же большая, огромная махина, да, вот э, давай вернемся просто к IT, да, на данный момент, вот к нашей индустрии мы понимаешь, что у вендоров там огромное количество, их там тысячи и десятки тысяч компаний, которые разрабатывают э, программное обеспечение Да, его надо продавать, им, чтобы его продавать, им надо, чтобы аудитория о нем узнала, как его на, нащупать целевую аудиторию Они понимают, что вот нужно туда, и я говорю, давайте мы по, там, условно, я написал, что поставим на полке женская женской литературой, либо с развивающей литературой Там в таких изданиях можно написать, и, и я могу, допустим, лично еще какие-то ресурсы сам задействовать Контрафакт был и как-то с ним боролся Пиратские действия появились сразу на Флебусте В принципе, буквально на следующий день Бороться с этим невозможно И у меня есть друзья в компании Русский Щит, вы, наверное, знаете Эта организация одна из первых, которая занималась Правовой защитой компьютерных игр и прочего Я их хотел подключить, потому что, в принципе Они умеют находить источники И закрывать их, да но право на книгу было у Эксмо, и я не мог привлечь какие-то другие сторонние организации для того, чтобы при, 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 перекрыть при, пиратство. Некоторые книги, в принципе, всплывали в ВКонтакте, но я просто писал даже администратору паблику, говорю, чувак, говорю, это, я автор, пожалуйста, бери мою книгу. И, в принципе, все шли на свечу. Ты
1: зарабатываешь
0: а, больше теперь,
2: чем... Нет, ну я зарабатываю каждый год больше, потому что я... Это, это понятно. Но с книгой это не связано. Ну,
0: то есть ты на собеседованиях говоришь, и Чарн, чуваки, у меня
2: книжка еще есть, а у вас нет. Нет, я не говорю. Потому что им говоря... Ревно читает «Космополит», да. понимаешь HR чаще всего даже не заморачивается Ну, на самом деле, вот моя компания, которая сейчас работает Это приятное исключение Подмазал, слышишь? Да-да-да Ну, то есть ты не стал зарабатывать больше от того, что стал а.
1: писателем Ты зарабатываешь больше, потому что просто растешь профессионально
2: Да, так. абсолютно точно
0: Как так получилось? Твои книжки реально стали бестселлерами Шу. где-то там
2: Просто попали в аудиторию, мне кажется Потому что сейчас Самое еще приятное было то, что мне просто абсолютно незнакомые люди Начали добавляться в друзья в Фейсбуке, ВКонтакте и Некоторые мне даже писали, что это их любимая книга Ты их удалял из друзей после? Нет, этого? я не удалял из друзей Я просто подумал, что, господи, у людей совсем нет вкуса
0: Руслан их добавлял в особый Excel Слушай, а отзывы ты сам писал? Вот в интернете довольно много отзывов Нет, не знаю В основном они положительные Есть и такие, типа,
2: я все даже выписал
0: Я купилась на обложку, думала, что эта книга будет похожа на дух Лесминаева.
2: Да, это, мне кажется, там один или два негативных отзыва. Я помню, я, кстати, эту девушку потом нашел в сети, которая писала отзыв, думаю, ну, и убил. Да, не, не убил. Понимаешь, когда человеку заходишь в социальную сеть и видишь, что у нее выложена фотография ее паспорта, типа, вот наконец-то я расписалась и со всеми паспортными данными думал, взять на нее кредит.
1: Но у тебя героиня такая, извини, в маркетинге. Вот она такая. Ну, что делать? Слушай, ну а вторая книжка, она вот так самонадеянно там Бенгер называется, да?
2: Да. Ну, со второй книжкой история печальна. Если первая была там, типа, продалась и прочее, вторую. Просто все испугались издавать, потому что, во-первых, политика, во-вторых, манипуляция в социальных сетях, в-третьих, коронавирус и прочее. Но ну у нас... Я
1: вторую не читал, надо сказать. А мне ее, каз... тоже
0: не читал. Ну, я начал.
2: Ну, главное, что он ее купил.
0: Я, кстати, был первым покупателем. Но э, мне казалось, ты с самого начала не хотел издавать, или ты мне это рассказал уже после того, как ты сходил как издательству, и они тебе сказали нафиг.
2: Изначально хотел строить сам платформу по продаже своей книги. Единственное, что тут сейчас издательство, это дистрибуция, по сути. Это выход на полки. По-другому больше они ничего не делают. Ну, потому что либо ты в топ-10 писателей, когда твоя книга продается сама, и они поймают, что есть смысл вкладывать деньги в твое продвижение, либо если ты там писатель там, какого я, там сотового эшелона, то бессмысленно там заниматься твоим продвижением. Всплывет, всплывет, не всплывет, не всплывет. Поэтому потом ну, еще будут платить им деньги за это. Я запустил, собственно, сайт, сделал сам платформу, настроил весь интернет-магазин полностью с нуля. Был тоже интересный опыт. Потом я столкнулся с российским законодательством, с налогами на ИП и с прочей всякой бородой, с настройкой процессинга банковского, подключением кассы для оплаты и прочее. То есть, представляешь, я построил просто тупо интернет-магазин для продажи одной, одной книги. Да, одной книги.
1: А ты не хочешь как-то это монетизировать и других продавать, таких же молодых писателей? Нет, потом не просто... У нас это... вот один на подходе есть. Ну, не очень молодой, ладно. Ну, не
2: очень молодой. Ну, талантливый Ну, в общем, нет, на самом деле попытался, не получилось, закрыл и все. И забил на все. Подожди, историю. не получилось дистрибутировать
0: именно через эту платформу, а,
2: Смотри, и потом я начал общаться с людьми, которые хотели купить, не купили. Говорит: Ну ты знаешь, что я захожу, тут какой-то ИП-галка, говорит, давать свою карточку, прочее. Ну, что, что у тебя там из через Яндекс.Карты, это же риски. И народ просто, ну, ему было неинтересно. Гнать трафик-то мне тоже не хотелось. Ну, я просто, знаешь, куда мне подумал. Ну, и ладно. Ничего себе!
0: Я думал, сейчас платежи в интернете уже настолько комодити, что...
1: Не, ну они должны быть безопасными все равно.
2: Я сейчас просто ее выложил на Литресе и в Стори и все. Сейчас у меня другая идея. Я сейчас перевел синопсис на английский язык и сейчас стараюсь иностранное издательство. Ну а по поводу книг вот... Знаешь, человек на международный рынок пошел, Юр. Ну я из первой книгой пытался, но там был вообще самый грандиозный фэкап, наверное, который у меня случался. Это как раз продажи моей первой книги на английском языке. Амазон прочитал кучу статей, как это все делается, сделал все шикарно, как вот Юра спрашивал писал ли я отзывы на свою русскую книгу на русском языке я не писал отзывы потому что в принципе она просто была хорошо встречена э, читателями mm-hmm. я решил продать вторую книгу на амазоне заплатил до хера бабла за перевод ее. то есть все деньги которые я заработал на первой книге я потратил на перевод то есть грубо говоря вышел в ноль но с учетом времени директора по маркетингу то вышел в минуса перевел ее на английский язык и выложил на амазоне в амазоне система градации товаров следующая то есть э, есть рейтинг бесплатных товаров есть рейтинг платных товаров писатели что делать они выкладывают свою книгу бесплатно народ их ее дают, пишут хорошие отзывы, потом книга переводится в категорию платных и уже по отзывам ранжируется по количеству uh-huh. скачано. Uh-huh. Соответственно, я подготовился к запуску шикарно. У меня было на Амазоне там три или четыре аккаунта. Я подключил вообще всех своих знакомых, конечно, это чтобы было, не да, чтобы да, чтобы у меня была хорошая Excelка. Для каждого я даже лично написал отзыв, чтобы они не тратили время, знаешь, на написание подготовку. Сделал книгу бесплатной на неделю. Все разместили отзывы и мне приходят привет с Амазона чувак, у тебя фрод Потому что, говорит, книгу никто не скачивал, а отзывы размещают. Ну, то есть, друзья просто, ну, окей, сказал разместить, разместить, но, блин, надо было сказать им, чтобы они еще файл скачали. В общем. Нормально. Я, блин, думаю, вот фигня, взял и снял книгу с продажи. Думаю, ну и хрен с вами, пусть читают не читают. А что со второй книгой? книгу книгу отправлял не только в э, книжной сдале своей я пытался, и как сценарий ее предлагать различным продюсерам, прочее того, что.
1: Сценарий.
2: сценарий Ты что,
1: все... Голливуд ее посылал?
2: Нет, Голливуд еще не посылал, но сейчас собираюсь отправить и Netflix, и прочее Думаю, Серьезно, что, блин, ты это. Понимаешь? А, тут работает такой подход. Зачем отказывать себе самому, если тебе может сказать кто-то другой?
1: Слушай, ну вот это, кстати, интересно, откуда эти амбиции? Ну, то есть, почему ты не боишься? То есть люди все-таки чаще <гум> всего себя недооценивают. Ну, серии как я написал тут что-то, какую-то ерунду, какой Netflix. Где ты берешь уверенность в том, что вообще так можно?
2: да знаешь же, там, а так можно было да никто же не запрещает ну, конечно просто... но
1: нужны силы внутренние для этого ну, яйца нужны ты
2: знаешь нет сил как бы силы на исходе но пытаться всегда надо ну у меня просто позиция такая что надо всегда пробовать просто если скажут нет значит нет ну пока же нет никто не говорит чаще всего просто не отвечают думают вот дебила
0: я в общем согласен со светой это на самом деле очень редкое такое качество когда человек может просто вот не оборачиваясь на не знаю общественное мнение, или там на риск того, что над тобой будут в Фейсбуке смеяться, аха-ха-ха, этот отправил свое говно в
2: Нетфликс, а взять и отправить. Ты же понимаешь, что над этим надо работать, как бы это, ну, это с этим не рождается. Нет, кто-то, наверное, с этим рождается, как, как мне кажется. Как ты
1: работаешь, скажи, дай нам вот три совета. Просто...
2: Три, топ-три. Топ-три да, совета. Да, первая.
1: лайфхака для нас вот с Юры, чтобы мы не боялись.
2: У меня не все написано на сцене ВКонтакте Это знаешь, как статусы Мне нравятся некоторые фразы, которые я стараюсь Как бы, как жизненный принцип применять Первое, это, мне пофиг, я из другого мультика Типа, как бы, ну вот, я из другого мультика Попробовал, да и все Потом мне нравится фраза, типа, а, зачем мне довольство Кусочком тортика, если я могу съесть весь Ну, это все, знаешь, про то, что Не бойся и делай, как бы А третьим? что забыл Хорошо.
1: Значит, если я правильно поняла Денег ты на них не заработал
2: да. Сделала, ну, заработал, она, но очень ну, мало. Ну, очень
1: мало. Ну, считаем, не заработал. Сейчас не заработал. Ну, то есть, квартиру ты не купил. Нет, нет, однозначно. Да. Хорошо. Ну, плохо, но ладно. Ну, да. Да. И скорее это все-таки числавия и... Ну, скажи. Нет, новая. я бы не
2: сказала, что это тщеславие. Это попытка... Сделать что-то для самого себя Понимаешь, я же не делаю это для кого-то другого Я пишу, я понимаю, что о, я написал книгу, блин, я молодец Я это, молодец это, это не числа, числа это когда я молодец, я лучше других Я себя не сравню с другими, понимаешь? Но, а смысл?
1: хочется отстроиться от других маркетологов но, Ну если смотри если то,
2: то мы можем просто две вещи делать Мы либо говорим про рынок маркетологов, да, конечно Если мы смотрим на профессиональном уровне да, Я написал книгу профессиональную которая сказала Это крутая тема, но на самом деле это круто Потому что я могу сложные вещи говорить понятным языком в плане Вообще, материала, да но, но в плане, если говорить про человеческую То у меня никогда не было такого, О, я писатель, а вы нет Ну, это фигня, ну, блин, любой можно написать книгу Просто Mm-mm. сесть, застать, нет, это любое Просто если нужно, ну, как возвращаться обратно Нужен Excel, нужен график и просто понимание, что ты хочешь рассказать, какую историю
1: Кстати, вот ты не, не типичный для меня писатель Потому что мне всегда казалось, что писатели, они чаще интроверты И аккумулируют в себе много энергии И потом оно выливается не вот в там других людей в бумагу. А ты, я смотрю, вроде бы довольно экстравертный персонаж, то есть ты как бы, говоришь хорошо и, и много, извини.
2: Извини, но заткнись, да?
1: Ну, поэтому тебя и позвали. И при этом пишешь. Ну, то есть это такое, редкое, на мой взгляд, качество. Поэтому не любой человек может написать книгу, на мой взгляд, и точно не любой может осмелиться ее куда-то отправить.
2: Ну, это самое сложное, если нас слушает, <связать> если нас кто-то слушает, то, в принципе, мой совет, не бойтесь, заставляйте и пишите себя, просто я знаю реально, я знаю человек, наверное, 5 или 6, которые пытаются писать, но не пишут.
1: Раскрутить можно кого угодно?
2: Я как думаю, да. Или нужен талант? Книги здесь во многом схожи с музыкальной индустрией, которая просто мне музыкальная индустрия очень нравится, как таковая, и есть талантливые музыканты, да, у которых просто классный продукт, который продает себя сам. Есть хорошие, сделан, хорошо сделанные продюсерские проекты В принципе, мне кажется, хорошая книга Это, честно продюсерский проект То есть это правильно подобранная обложка Какая-то понятная тематика и прочее
1: Ну, для меня немножко это по-другому Ты все-таки музыку слушаешь и понимаешь Нравится, на там тебе две минуты нужно потратить и послушать А купить или не купить книгу Это, это более сложное действие для человека И мне кажется, это, ну, в этом есть разница И вопрос, вот, нужен талант или можно так
2: ну, ты знаешь, это да, не столько купить, а сколько прочитать. Потому а вот что... это
1: вообще, ну, я прокупить купить только да, сейчас. Да, потому что...
2: что количество, да, вот купить <счёст> – это, <сёст> это работа издательства, это хороший маркетинг, хорошая реклама, хорошая обложка, какие-то приятные отзывы, там, какие-то фрагменты и прочее там, в открытом доступе. То есть продать книгу, мне кажется, не так сложно. А чтобы ее реально прочитали, это, ну, это, ну, да. на самом деле, большой торт. У меня у самого, сейчас столько книг не прочитанных и лежит. что.
1: Руслан, а мы не спросили тебя ни о чем личным. Ты сказал, что у тебя два сына, Да, да. Я всегда думаю очень просто сказать там ребенку твой папа врач или твой папа пилот когда папа-маркетолог. Вот как ты объясняешь детям, кто ты и объясняешь? ли?
2: Ну, они знают, чем я занимаюсь, в принципе. А как они понимают, чем ты занимаешься? Они, Когда мы с ним ходим в магазин, он спрашивает, почему мы покупаем вот такой продукт или такой? Я говорю, потому что папа у тебя работает, чтобы люди покупали вот этот продукт а не этот. Есть, в этом возрасте я не понять. Причем, что мне кажется, у детей уже, к сожалению, наступила эта профессиональная деформация, когда они играют, папа, давай пойдем пособираем рекламки вот этих у промоутеров, у метро, и потом сами нарисуем. И они уже, когда это играют в ресторан, рисуют рекламу ресторана, говорят, приходи, послушай. Господи, Боже, что я сделал с детьми.
1: Большое спасибо всем, кто слушал. Руслан, спасибо тебе большое, что пришел. Друзья, ставьте лайки нашему подкасту. Это очень важное для нас действие. Спасибо. Света, что мы
0: должны были еще сказать? Про
1: следующий выпуск. Друзья, через две недели слушайте очень крутой эпизод. А мы позвали в гости человека, который начинал с того, что искал воду на Марсе, а теперь делает дома для интровертов.
0: Почему для интровертов? Ну,
1: потому что он создает рынок автономного мобильного жилья и делают дома, которые можно поставить хоть в тайге, хоть на Камчатке, хоть в Серебряном Бару.
0: Не пропустите выпуск про изобретателя, предпринимателя и романтика Андрея Алисова. Спасибо, пока.